0: 我观察过蚂蚁营巢的三种方式。小型蚁筑巢，将湿润的土粒儿吐在巢口，垒成酒盅状、灶台状、粉种状、城堡状或松疏的蜂房状，高耸在地面中型蚁的巢口土粒儿散得均匀美观，围成喇叭口或全新的形状，仿佛大地开放的一只黑色花朵。大型蚁筑巢像北方人的举止，随便粗略，不拘细节。他们将颗粒远远地衔到什么地方，任意一丢，就像大步奔走撒种的农夫。黎明，我常常被麻雀的叫声唤醒。日子久了，我发现它们总在日出前二十分钟开始啼叫。冬天日出较晚，它们叫的也晚；夏天日出早，它们叫的也早。麻雀在日出前和日出后的叫声不同，日出前它们发出“咕咕咕”的声音，日出后便改成“叽叽叽”的声音，仿佛老雀一见到太阳，瞬时年轻了。下雪时。我总想到夏天，因成熟而褪色的榆夹被风从树梢吹散，雪纷纷扬扬，给人间带来某种和谐感。这和谐感来自于纷云之中，就同对黄金的愿望来自于强盗一样。雪也许是更大的一棵树上的果实，被一场世界之外的大风刮落。他们漂泊到大地各处，他们携带的纯洁将繁衍成春天动人的花朵。在我的住所前面有一块空地，它的形状像一只盘子，被四周的楼围起。它承过田园般安详的雪，承过赤道般热烈的雨。但他总盛不住孩子们的欢乐。孩子们把欢乐洒在里面，仿佛一颗颗珍珠滚到我的窗前。我注视着男孩和女孩在一起做游戏，这游戏是每个从他们身边匆匆而过的大人都做过的。大人告别了童年，就将游戏像玩具一样丢在了一边但游戏在孩子们手里依然一代代传递。写自然与人生的日本作家德富芦花观察过落日，他记录太阳由显山到全然沉入地面需要三分钟。我观察过一次日出，日出比日落缓慢。观看落日，大有守待圣者临终之感；观看日出，则像等待伟大英雄辉煌的诞生。仿佛有什么阻力，太阳艰难的向上跃动，伸缩着挺进。太阳从露出一丝红线到跳上地表，用了约五分钟。世界上的事物在速度上衰落。胜于崛起。我永远忘不了这个情景：黑云自北方滚滚而来，碾过地面；闪电像地图上的河流或冰层崩裂的纹理，在天空绽开；雷霆轰响，分币大的雨点砸在地上，腾起烟尘；雨柱似倾泻的水银。外面如同有一个挥舞拳头的复仇巨人。这时，我看到一只雕虫的麻雀从远处飞回，它的窝在雨幕后面的屋檐下。在它从空中降落、飞进檐下的一瞬，它的姿态和蜂鸟在花朵前一样美丽。作家应该是文字的母亲。他熟悉他所有的儿女，他们每个人的技能和特长。当他坐在案前感到孤单，他只要轻轻呼唤，孩子们便从四方欢叫着跑来，簇拥在他身边。在一所小学教室的墙壁上贴着孩子们写自己家庭的作文。一个孩子写道。他的爸爸是工厂干部，妈妈是中学教师，他们很爱自己的孩子。星期天常常带他去山边玩。他有许多玩具，有自己的小人书库，他感到很幸福。但是，妈妈对他管教很严，命令他放学必须直接回家。回家第一件事是用肥皂洗手，为此他感到非常不幸，恨自己的妈妈。我想。每一匹星驹都会记恨给他套上羁绊的人。穿过田野的时候，我看到一只鹞子，它静静的盘旋，长久浮在空中。忽然，他好像看到了什么，径直俯冲下来，还未触及地面，又迅疾飞起。我想象。他看到了一只野兔，因人类的扩张，在平原上已经绝迹的野兔。索罗在瓦尔登湖里预言过的野兔。要是没有兔子和鹧鸪，一个田野还成什么田野呢？它们是最简单的土生土长的动物，与大自然同色彩、同性质，和树叶和土地是最亲密的联盟。看到兔子和鹧鸪跑掉的时候，你不觉得他们是禽兽？他们是大自然的一部分，仿佛飒飒的树叶儿一样。不管发生怎么样的革命，兔子和鹧鸪一定可以永存，像土生土长的人一样。不能维持一只兔子的生活的田野，一定是贫瘠无比的。看到一只在田野上空徒劳盘旋的鹞子。我想起田野往昔的繁荣。麻雀在地面的时间比在树上的时间多，它们只是在吃足食物后才飞到树上。他们将短硕的喙像北方农妇在钢沿立刀那样，在树上反复擦拭。麻雀蹲在枝上啼鸣。像孩子骑在父亲的肩上高声喊叫，这声音蕴含着依赖、信任、幸福和安全感。麻雀在树上，就和孩子们在地上一样，它们的蹦跳就是孩子们的奔跑。树木伸展的愿望是给鸟儿送来一个个广场。在冬天空旷的原野上，我听到过啄木鸟敲击树干的声音，它的速度很快，仿佛弓的颤响，我无法数清它的频率。冬天鸟少，鸟的叫声也被藏起。听到这声音，我感到很幸福。我忽然觉得，这声音不是来自啄木鸟，也不是来自光秃的树木。而是来自一种尚未命名的鸟。这只鸟是这声音创造的。在我的窗外阳台的横栏上落了两只麻雀，那里是一个阳光的海湾，温暖、平静、安全。这是两只老雀，世界知道它们为它哺育了多少雏鸟。两只麻雀蹲在辉煌的阳光里，一副丰衣足食的样子。它们眯着眼睛，脑袋转来转去，毫无顾忌。他们时而啼叫几声，声音朴实而亲切。他们的体态肥硕，羽毛蓬松，头缩进厚厚的脖颈里，就像冬天穿着羊皮袄的马车夫。下过雪许多天了，地表的阳面还残留着积雪。大地斑斑点点，犹如一头在牧场吃草的花背母牛。积雪收缩，并非因为气温升高了，而是大地的体温在吸收它们。1988年1月16日，我看见了日出，我所以记下这次日出。因为我有生以来从没有见过这样大的太阳，好像发生了什么奇迹，他把我惊得目瞪口呆，使我久久激动不已。哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯在《百年孤独》中这样描述马贡多连续下了四年之久的雨后的日出：一轮憨厚。鲜红，像破砖碎末般粗糙的红日照亮了世界，这阳光几乎像流水一样清新。我所注视的这次日出，我不想用更多的语汇来形容它，这是人间最壮观的分娩。红日的硕大，让我首先想到乡村院落的磨盘。如果你看到了这次日出，你会相信这个比喻毫不夸张。麦子是土地上最优美、最典雅、最令人动情的庄稼。麦田整整齐齐摆在辽阔的大地上，仿佛一块块耀眼的黄金。麦田是五月最宝贵的财富，大地积蓄的精华。风吹麦田，麦田摇荡，麦浪把幸福送到外面的村庄。到了六月，农民抢在雷雨之前把麦田搬走。我看到一具雄蜂的尸体。他是自然死亡，还是因疾病或敌害而死？我不得而知。他眼卧在那里，翅凌乱的散开，肢蜷曲在一起。他的尸身僵硬，很轻，最小的风能将他推动。我见过胡蜂巢、土蜂巢、蜜蜂巢和别的蜂巢。但从没有见过雄蜂巢。雄蜂是穴居者，他们将巢住在房屋的立柱、领木、横梁、椽子或枯死的树干上。雄蜂从不集体活动，他们个个都是英雄，单枪匹马到处闯荡。雄蜂是昆虫世界当然的王。他们身着的黑黄斑纹是大地上最触目的图案，高贵而恐怖。老人们告诉孩子，他们能遮死牛马。冬天，一次在原野上，我发现了一个奇异的现象，它纠正了我原有的关于火的观念。我没有见到这个人。他点起火走了，火像一头牲口，已经把枯草吞噬很大一片。北风徐徐吹着，风头很硬，火紧贴在地面上，火手却逆风而行，他让我吃惊。为了彻底证实，我将火种引到另一片草上，火依旧速风烧向北方。已经一个多月了，那窝蜂依然伏在那里。气温渐渐降低，他们似乎已预感到什么，紧紧挤在一块儿，等待着最后一刻的降临。只有太阳升高，阳光变暖的时候，他们才偶尔飞起。你们的巢早已失去。你们为什么不在失去巢的那天飞走呢？每天我看见你们，心情都很沉重。在你们的身上，我看到了某种大于生命的东西。那个一把火烧掉蜂巢的男人，你为什么要捣毁一个无辜的家呢？如果你不去碰他们，显然他们永远也不会妨害到你呀、啊。你只是想借此显示些什么，因为。你是个男人。五月，在尚未插秧的稻田里，走动着许多小鸟。它们神态机灵，体型比麻雀小巧。他们迈动的方式使我很感兴趣。麻雀行走用双腿向前蹦跳，它们行走是像公鸡那样迈步。他们的样子和孩童做出大人的举动一样好笑，他们飞得很低，似乎从不落到树上。他们停在田里，如果不走动，我简直认不出他们。我注意几次了，在立夏前后，太阳的道路是弯曲的，朝阳能够照到北房的后墙。夕阳也能照到北房的后墙，其他时间，北房拖着变浓的影子。在一条山岗的小径上，我看到一只蚂蚁在拖一具螳螂的尸体。螳螂的体积比蚂蚁大许多倍，它可能被人踩过，尸体已经变形。渗出的体液粘上两粒石子儿，使他的尸体更加沉重。蚂蚁紧紧咬住螳螂，它用力扭动着身躯，想把螳螂拖回去。螳螂轻轻摇晃，但丝毫没有向前移动。我看了很久，直到我离开时，这个可敬的勇士仍在不懈的努力。没有其他蚁来帮他，他似乎也没有回朝请求援军的想法。立春一到，便有冬天消逝、春天降临的迹象和感觉。此时，整整刮了一冬的北风到达天涯后已经返回，他们告诉站在大路旁观看的我，春天已被他们领来。看着旷野，我有一种庄稼满地的幻觉。天空已经变蓝，土地松动，踩在上面舒畅陶醉。我感到肢体在伸张，血液涨到了每条血管的顶部。我想大声喊叫或急速奔跑，想拿起锄头拼命劳动一场。我常常产生这个愿望。一周中，在土地上劳动一天。艾默生认为，每一个人都应当与这世界上的劳作保持着基本关系。劳动是上帝的教育，它使我们自己与泥土和大自然发生基本的关系。但是，在这个世界上，有一部分人，一生。从未踏上大地。
1: 当微风送花草清香，正是我想你的季节。远方的家是否无恙？江水。正已满天飞雪，曾是你望眼欲穿。往日时光，匆匆流水，带你奔向何方？我心中的世界，竟是如此。遥远，不知不觉中已离家千万里。此刻灯火辉煌，多想与你分享，却再也不能回到你身边。心。里。不知不觉中，已离家千万里。在那遥远地方，灯火依然昏黄，却无数次照亮。